0: 反的一个靠枕，把他勾在沙发上，他的脸正好对着那个靠枕。然后我说：“哎，你从小培养一下你的审美也不错。”然后现在那个靠枕的作用是什么？现在靠枕就是每天姥姥都会指这个人教育我家我家孩子，因为我家孩子才四岁了，说：“你看，你就得遵纪守法。你看他以前是明星吧，他现在做了坏事儿就进监狱了。”
1: 黄渤当年送的一个馒头，是所有的人收到了馒头以后都要拿这个馒头挡着脸，然后拍一张照片，然后以证实自己的是脸大还是脸小。如果脸很大的，很可能他就遮不
0: 住。以<笑><你>三<笑>三斤的馒头大的脸得特别。
2: 大家好，欢迎收听由新京报文娱制作播出的全新聊大天儿播客《三人行不行》。本期节目由新京报文娱视频组首席运营官吴冬妮赞助，他赞助的商品是两瓶 1.55 升的纯净水。吨吨吨吨吨吨吨，谢谢你的赞助，让我们主播嗓子不堪，喉咙不疼。啊、uh, ，不要笑。<笑>看我们的开场如此的随意，还自己要打一个板对自己打板。对、嗯，今天要做一个全新的节目，我们是来自《新京报》文艺编辑部的。我们新一年呢，想制作的一个播客节目呢，就是那种聊大天儿的那种播客啊。先暂时定了一个名字，叫“三人行不行”。我叫小 T， 我是编辑部的一个搬砖的编辑，日常就在里面扎着。先有请另外两位主播自我介绍一下吧。
0: Hello， 大家好，我叫小玉。Hello， 大家好，我叫小木。<笑>全是小字辈儿的是吗？<笑>我们
2: 西湖大街都是<笑>。对，我们想要
1: 年轻一点儿。<笑>对，也可以用换一个嘛，也可以
2: 。<笑>行，虽然是一个看上去很正经的媒体做的一个播客节目啊，但是其实我们想聊一些比较开心
0: 。啊，轻松、嗯。其实我们就是想记录我们聊的一些行业内的，可能没有那么不想聊特别
2: 专业的东西。对，对就是八
0: 卦的一些话题，其实很有意思。就是想分享，包括幕后的呀
2: 一些，嗯
0: 。有的时候我们会去一线采访明星，或者去看一些幕后的录制节目的一些状态的时候，其实是有很多很生动的东西，嗯、但是可能它又无法体现在文字里。对啊，所以可能我们通过一个聊天的形式就可以传递给大家
1: 。其实这个节目是因为最开始的时候，编辑部每一次开选题会，都觉得大家聊得很精彩。由于媒体有一些固定的形式，有的时候我觉得不及我们编辑部开会聊的内容那么精彩。<笑>我们内部会议实在是
2: 非常的精彩，当然就不牵扯行业机密那种啊。对，这都是大家讨论选题的一些氛围，还是挺挺好的。嗯。传统媒体可能会
1: 让人感觉比较的正经，那确实也是它的一个属性。但是我们边前会聊的时候，嗯、其实不是那么的正襟危坐。然后在这个时候聊的话题也并不仅仅是行业，可能由行业发散出去，聊的是每一个人的生活，大家都会有共鸣。在这种情况之下，就聊的我觉得挺有趣的。嗯，就是因为这个原因，我觉得我们三个人可以把有趣的边前会聊天做成一档播客，在这里边
2: 聊一聊。嗯啊，有可能以后聊着聊着呢，会有更多奇怪的策划，也有可能会邀请一些艺人朋友来，时不时会请一些飞行嘉宾，差不多就是这些。我们端这个节目的定位啊，那我们就火速开启我们第一期的主题，是小玉吧？
0: <笑><笑><笑>因为我不知道你的艺名到底有没有换<笑>，就小玉吧。从我出道至今一直在叫这个名字。<笑>对对
2: 对，呃，小木和小玉，就是灵感是来自于他们俩。我们这些想聊的主题呢，是聊一聊，因为春节假期会有收到一些伴手礼，像我们这个工作的性质呢，有可能有时候，呃，会有一些纪念品、电影周边呀，包括有些好朋友的明星艺人，他们也会互相赠送，表达一些心意啊、呃。所以今天我们就想聊一聊这些东西。嗯、听两位，呃，就小木和小玉有聊过，就是<笑>。这我跟你说，老年人啊，记这个名字实在是太难了。关
0: 键是你，你记不住一个对对我本身就叫这个名字，他把一个新
2: 起的艺名给记得好清楚，就是因为那一位小木同学是新起的艺名，你知道吧？我的脑子里就我是个单线条数对。哦，对不起，小玉
0: 。然后我其实一直是用这个名字在编辑部里混的，他居然记不住了。
2: <笑>嗯，那话不多说，然后我先第一的反应是想问问你们有没有得到过特别一言难尽的那种礼物，也不能说是礼物吧，因为参加
1: 电影发布会啊，很多都会送一些电影相关的那个衍生品。嗯、我觉得最一言难尽的就是当年有一款爆款电影叫《捉妖记》，它因为那个，因为柯震东<笑>乌巴乌巴那个，对，因为胡巴，然后因为那个他中间停拍了，然后又重新找了演员来拍嘛，嗯、因为之前的艺人。呃、啊，吸毒被抓了、嗯，然后就劣迹艺人了、嗯。到了快上的时候，其实内心里没有底的。首映是给媒体会发一个那种小的纪念品那样子的，嗯，嗯然后还是发的，据说是他们的限量版，嗯、没有做多少的那个呼吧的小玩
2: 偶，加急做的吗？是，
1: <笑>对，后来问是加急做的，<笑>因为他没想到做。看完上海电影节上，应该是看完了电影，大家说哇，太好看了，当时特别意外，嗯、中国能做出一个类似于皮克斯、嗯，呃，不能说完全是吧，嗯、这么一个。动画的话还是挺厉害的，结果发了一个纪念品，然后大家拿过来一看，那个呼吧真的是很惊悚，就一个小玩偶，他做的是呼吧，然后吐舌头的一个，应该是很萌的一个造型，<笑>但是拿到一看以后，那个露出了一种特别诡异的那种笑容，就特别鬼娃的那种感觉。当时看了以后，大家都觉得这个如果是山寨的话，都山寨的不是。
2: <笑>救命啊！因为我记得那个电影里的那个呼吧好像是个萝卜吧。嗯，对，萝卜长不是不是那萝卜，
0: 因为它本身就是一个小妖，然后如果你要是把它的那个形象做得不精致的话，它就真的是很很,很奇很诡异。那后来怎么处
1: 理的？许成义他其实是在美国呃好莱坞做动画的嘛，做的也非常的好，他是知道这个动画它的后衍生品是一个特别大的一个市场，但是《捉妖记》。就是他的那个遭遇的那种重拍，他也没有意想到后面的精力太然了。对，后面的精力就全用在了拍上面，嗯、但是时间各种原因就非常的不尽如人意。我觉得可能真的是因为时间太紧了。玉狐吧，它是一个在里边是没有毛的，在电影里边，但<笑>他但他做的玩具出来是一个毛茸茸的公仔，<笑>然后那个公仔就很可怕。<笑>包括到了现在《捉妖记二》，你你看他的公仔，你依然不会觉得他会是那种。嗯
2: 那一版是只仅限于就是，比如说业内的人参加那个哦，他没有发售是吧？没有发售，应该是没有发售的。那你拿了一个限量版哎，我觉得还挺不错的这种体验。<笑>哦，这个限量版后来
1: 我送给了我的一个朋友，因为他养了一只狗，嗯、那个狗就莫名其妙对那个呼巴特别的有兴趣，然后那个就成了那个。<笑>阿拉斯加的
0: 一个玩具了，然后那也挺好的，<笑>有它的归处，对，体现了它的价值，嗯、对。
2: 但是其实听听完小木说这个，我觉得还是挺挺不容易的。往常我们老有时候会老吐槽说，呃，这个制作怎么这么糙啊，或什么。其实有时候制片方或者主创他要面对的突发情况特别多，就一个小呼吧，就是还能够在。这么多事情底下还能惦记时着做个限量版，我觉得也挺不容易。他可能
0: 被迫成为了限量版。是的，因为后来我也收到了，就是两款不同、嗯，可能是第二代或第三代的壶吧、嗯。那会儿恰逢我刚生了小宝宝，然后我当时很犹豫，到底要不要让他看到这个东西。<笑>也就是因为小朋友刚出生，没有见过什么世面吧，可能勉强还能看一看。对他，他没有那种害怕或者不害怕的那种判断力。对对对，对对对小玉有没有？嗯，怎么说呢？就是我这边其实没有所谓特别无语的，会有一些印象比较深刻的。嗯，就是因为我不是负责电影这条线的嘛、嗯，但是呢，就是有的时候可能也会有朋友想起我，然后会给我寄一些周边的产品。嗯，让我至今印象最深刻，甚至还在用的，就是当年有一部，哎呀，我这么说不太好，就是人家还送了我礼物，就是有一部烂片叫《封神》<笑>。我有一天，我莫名收到了一个包裹，打开之后，它有点泛着那种胶带的臭气。然后我一看，是一排那种，就是我们日常封箱子的那种胶带。但是它的胶带呢，上面是那个，就是写着“封神”两个字，然后还有那些黄色的底，然后红色延展开的那种花纹，就是、很中式。对，就是那种符，然后上面写着“封神”。然后首先呢。当时它的口味确实不是很好，嗯、但这都不是最重要的、嗯。最重要的是那个胶带真的好臭，什么味道？特别的臭，就是臭胶的味道。哦、就是我觉得你没有扔也是一个奇迹。我只是把它扔在了边边角角，就是仓库里。忘了对，选择遗杂<笑>物堆里。对。然后，但是我时隔很好几年，我现在还在用，是为什么？是因为它现在已经没有。焦臭的味道了，并且它上面写着“封神”，我觉得是一很魔幻的事儿，就是我用它封任何的箱子都特别有仪式感。<笑>哎，有了另外一种用途。人家突然胶带断货的时候，我就突然想起了它。<笑>拿出来之后，惊喜地发现它的臭胶味没有了啊、哦，散完了。<笑>你放了几年？<笑>我真记不得了，至少四五年。大家可以查一下《封神》是哪年的，<笑>到现在就是有几年。有一
2: 种藏酒的心态，藏了一盘胶带<笑>
1: <笑>。关键到现在大家已经不记得这个片子了。对，当你在给人家寄东西的时候，用上《封神》这个像一个很中式画幅的东西给封上的时候，对，对大家觉得哇，这个好有。这个是国
2: 潮单品了，对，对对
1: 会有这种感觉，对、嗯，因为好像是故宫还是哪里出过一个文创胶带，上面就写的
2: “朕知道了”，对对对对，但我觉得还挺，还挺有意思的，就是你过了几年之后，突然变成一个国潮单品
1: 了，对。电影《早年间》的时候，很喜欢发一个纪念品，就是 U 盘，啊，我记得当时雷佳音刚出道没多久演的一部电影叫做《黄金大劫案》，也是发 U 盘，那个 U 盘就是一根金条。嗯就是他把那个 U 盘做成了闪闪发光的一根金条，哦、然后这样的、哎，嗯，然后在上面打了字，就是“黄金大劫案”。哦
2: ，如果没有那几个字就好
1: 了。<笑>但是那个 U 盘，我跟你说，那是我用过最接触不良的一个 U 盘，嗯、<笑>当天拿回去就没有读出数据。你,你这个
0: 一、哦、反转反的可真是
1: 。还有一个电影叫《让子弹飞》，姜文的那个、哦，然后我今天还带过来了。这、就、个是啥？是颗子弹，但是前面那个头呢<笑>掉了，就是这样一个子弹。它为什么掉了呢？记者们都拿了这个，然后回家了。很多人去坐飞机，嗯、yeah. ，然后在飞机上。<笑>的时候，管治就被发现了，就说你这个包里包的是什么？当时真的是北京首都机场，好多人都被查出来带了这个 U 盘给安检看，这我这就是个 U 盘，然后说不行，你这个形状就不行，那说要么你就放弃了，然后要么你就呃想办法。后来大家又不想放弃，就把那个子弹尖拧掉了，然后就拿走了这个 U 盘，因为里边还有
2: 资料嘛。那个子弹我印象特别清楚，这个背后的故事真的是很好笑。就等于是当时那批外地的记者，基本上拿回去的都是一个没有盖的半截的那个 U 盘，没有盖<笑>然后
0: 发现跟
1: 黄
2: 金大劫案的那个很像<笑>是的呢，<笑>莫名的串上了。黄金大劫案那个东西是方的，<笑>这玩意儿是圆的。我没想到这些背后啊，一言难尽的还有这么多故事。就是我可能除了刚才那个钥匙扣、啊，说了最早期的那些偏方啊，或者什么，尤其爱做文化衫那种，我是最不能理解
0: 的。到现在也爱做，也爱做。对，我特别想说，就是他做文化衫，虽然我们不穿，但是。就是影迷
2: 可能会穿某一个
0: IP 的衣服，或者爸爸妈妈在家的时候会穿，它可能会变成另外一种用途了。对对,对，它至少有用，因为我是做艺人这一头的嘛，然后经常接触的都是经纪公司啊。有有一阵就是这些艺人们都特别喜欢做自己的玩偶，或者是自己的靠枕。像那些比较流量顶尖流量的，他们每年都会出自己的限量玩偶，他们的粉丝团都会去收集，然后甚至。交换，然后但是呢，哎，呀，我这样说会不会被攻击？就是其实他们彼此经常一些，尤其鲜肉型的，他们也分不清到底哪款玩偶是谁，嗯嗯因为都长得差不多。<笑>这是他们粉丝自己跟我说的啊。然后，嗯、然后就是有时候我说到这个东西，我就会送给就是我的朋友喜欢这些明星的，嗯、的嗯嗯对，至少我觉得至少这些玩偶他。确实做的很精致，你能看出他们工作室都是很用心的。嗯、我说的这个是相对前几年，他们特别喜欢把自己的照片印在一个就是靠枕,、哦、靠枕上，嗯、然后靠枕还做的很大，抱、嗯、着说很羞耻，呃、<笑>有没有？然后然后特别可笑，就好几好多好多年前，我到到现在我们家还在用的一个是就是吴某凡的一个。<笑>靠枕，然后我记得特别清楚，前几年就是他这能多吗？可以，我不知道啊，咱们先录着。然后我我我我至今都记得，当时我家孩子刚满月的时候，然后我还拍了一张照片，就是我把他搁在沙发上，他的脸正好对着那个靠枕，然后我说，哎，你从小培养一下你的审美也不错。然后现在那个靠枕的作用是什么？现在靠枕就是每天姥姥都会指这个人教育我家我家孩子，因为我家孩子才四岁了，说你看。你就得遵纪守法。你看他以前是明星吧，他现在做了坏事儿。就进监狱了，然后我我闺女就特别害怕，就觉得要做人要做好事，不能做坏事，变成普法教育教科书了。然后因为好多朋友说，<笑>哎呀，这个你还不认，我说不不不，这个、在我们家有警示作用。<笑>啊、你闺女真的很不容易呢，就是从小的教育是对生出来先看可怕的胡巴，然后还要看各种奇怪的叔叔，<笑>哎呦，然后突然开始接受普法教育，嗯、对，然后就是其实每年。都很感谢这些艺人的经纪公司，就是会惦记着你，然后给你送一些。对对对这主要是个心意，对，送一些心意对对。然后，但是我就是其实有有的时候会有一个不厚道的，可能从专业角度会对他们的一个评判，<笑>就是你真的可以从他们每年送你的这个。就是伴手礼来判别他一年的商务好不好，因为因为他都会在他的那个<笑>那个礼盒里会加，就是加一些他们代言的品牌的东西啊，哦、或者是产品啊、嗯，对对对，然后你就能明显感受到，哦，有些人确实是过期。嗯<笑><笑>这么说可能不太厚道。流量、嗯，对对对，但是因为我们今天要讨论这个话嘛、嗯，我觉得这个东西其实有的时候看起来也会是个观察的角度，对，对会很心酸、嗯，或者是有的时候你就能看到这个人可能从一开始不太火，然后慢,慢慢慢一步一步走起来。对
2: ，我觉得如果是真的有用心想做的话，既然做了，那就肯定是想用心的。比如说维护嗯圈里的关系也好，或者说维护和粉丝之间的关系也好，嗯、既然做了，可以多往实用方面去考虑一下。你比如像刚才小玉说的那个胶带那种，就包括子弹飞这种，它至少是有一种实用性的一个功能在那儿的话，它就不会被淘汰。嗯，所以接下来我想问你们的第二个层面的，就是说了一些一言难尽的，嗯，但是其实也是一份心意啊，比较感谢的，就是只是说好玩，我们分享一下。接下来就是有没有刷到过特别暖心的？礼物这一步很特别，然后又真的是他们的心意，是一个乘以二的那种效果值的那种礼物，有没有
1: ？有过。现在我我为了这期节目，之前在媒体同行的群里面问过
2: ，嗯，哦、就大家印象最深的一次、哦、多认真还做了市场调查，<笑>
1: <笑><笑>然后有好几个人都提到了一个礼物，就是黄渤当年送的一个馒头。他到了那个快过年的时候，给他认识的朋友啊，嗯、什么媒体啊，他都送了一个礼物。嗯、那个礼物是寄了一个大馒头，嗯、那个大馒头有三斤重，嗯、就是这么大，然后拿起来绝对比我的脸大。我等收到了馒头以后，都要拿这个馒头挡着脸，啊、然后拍一张照片，以证实自己的是脸大还是脸小。如果脸很大的，很可能他就遮不住。以<笑><一>三<笑>三斤的馒头大的脸<笑>得特<打>别<笑>是，真的，那会儿都是朋友圈刷屏的那个馒头，关键那个、吃吗？这个馒头我也切了煎馒头吃过哇，还行。哇，能放多久啊？那馒头三斤？<笑>你在北方的冬天，我觉得能放两三周、一个月都没有问题。你只要在那个，比如阳台啊什么的放着的,、啊的，反正我是没吃完。
2: <笑><笑>为啥要送这个呀、啊？当时？嗯
1: ，我觉得他可能是想给他家乡做一点代言吧，嗯、我不知道他是不是这么想的、嗯，但是确实这个青岛大馒头让大家马上能够意识到，说青岛这个地方还有这么一特产，然后是挺用的这么
2: 大的。馒头。哎，作为一个就是原来跟话剧组的人，<笑>我原来跟的那个话剧组，它里面在台上有时候都会有吃的道具，比如说我们有排过那个早点摊的，然后包括像我们演山东的一个戏，那时候演孔子，那个时候孔子不是山东人嘛，那戏里面要吃呃那个。煎饼卷大,卷大葱，所有的戏绝对是当地找的，不可能异地找，那个成本太高了。我当时跟那个组的时候，呃，当时是濮存昕和高亚麟演的，我每每一场为了他们两个人，就是吃的那口煎饼，我真的费老劲了。因为我们那时候不仅是在，呃，国内演。我们还去国外演了，你国外你哪个人说我要一个煎饼卷大葱，人家都不理解。后来我们只能去那个五星级酒店，我们那当时住那个酒店，让酒店的大厨找了个翻译，说你能不能帮我摊个饼。然后他们就说，因为他们当时那个不是都是三明治啊，或者是这种，他们没有摊过饼。他说这个饼到底怎么摊？然后我说你有没有面粉？你就面粉里面打个鸡蛋，然后他也没有那种竹蜻蜓能摊，你知道吗？然后我说你就在那个平底锅里面，大概就是摊那么一个，摇一摇，对，大概摇一摇就行。就导致那一场呢，演戏的时候特别好笑，因为那个平底锅都不会是特别大嘛。然后一般像那个演戏的时候，像蒲老师和高老师他们那时候吃，你就得用那种特别。呃，吃的很酣畅淋漓的那种很糙的吃法，就古时候那种在路边很糙的吃法。我说今天的饼有点小，你们往上卷吧卷吧，不然底下的葱都这么大一大截，这葱还能找着。然后后来还有一次，就除了在国外啊，你南方人也不懂饼，就是这种饼真的只有在北方你才能够懂那种饼的筋道，就是那个饼的筋道程度能够刚刚好在舞台有那种支棱起来又。又是那种很 Q 弹的那种舞台效果，你知道吗？我去福建也是，我们去福建演出遇到了跟国外一样的问题，然后南方人吃东西又很精细，他问我说鸡蛋放几个。然后你的这个面和水的调和的那个比例是多少？然后那个说你这个火候到底是要什么软
0: 硬程度？到三分熟五分熟。对，就类似于这种，我就疯了。我说我只是想要一个饼。<笑>你跟他说你起开我来，馒头还有续集，<笑>还
1: 有续集呢。续集就是第二年他又给我大家寄了一箱馒头，那是一箱馒头，<笑>但是那个馒头的个头就正常了，就不是那种三斤<笑>了。大家
2: 收到了一个纸箱子，然后纸箱子打开了以后就写着青岛。馒、哦、头，蛮的<笑>哎，但我觉得这种。代表当地还他,他家乡的特产，这种还是挺用心的。是、嗯，我觉得他在利用他的一些影响力也好，或者是怎么样也
1: 好，他的人脉也好，他在把他家乡的一个特点、对美食是其中的一个嘛，他在推广出去。对，而
2: 且真的就像朋友之间一样，嗯、就有好吃的分享一下，我们家这东西好吃，分享一下，我觉得挺好的。是是是黄渤是一个特别、嗯、情
1: 商特别高、特别有那种、嗯、看出来了，从馒头上。<笑>对，情商很高，然后他也非常的有心的这么一个人。嗯、我记得以前听过一个著名演员的经纪人、嗯、啊，不说是谁了，他就说过他们家收到了黄渤给他送的过年的礼物，嗯、一点都不是很贵重的，就是一箱山东大苹果。哦。但是每个苹果上都有字。哇。就是他自己应该是去他们家，或者是他们黄渤他家或者他家亲戚，嗯、自己有果园，嗯、然后呢他就去订了那个果园今年。这一季的那个苹果，然后从那个苹果长起来以后，他就给它上面那个套上一个袋子，然后它晒，它、oh. 上面就会有一个字，然后送给这个跟我说的这个艺人工作室的就是薄“博果爱谁谁”，哇、wow, ，好用心啊！博就是黄渤的博，然后果子的果， oh. Oh. 然后爱谁谁就是
0: 哇，好、oh. oh, 用心啊，是吧？就是
1: 他用了他用了可能用了那个几个月的时间，然后来沉淀他这
2: 份心意， oh. 就。一箱苹果值多少钱嘛？就
1: 算是，但是真的是很
2: 容易，就是。群发，我们收到群发的拜年短信和谁谁谁老师你好，这这个意义不一样。关于他这个谁谁谁你好还是那种准备了，对，好久的久，
0: 对，他是提前准备的。感觉他像用追女朋友的那个方式,方式来对待媒体朋
1: 友们。<笑>不，但是咱家的艺人朋友也对,、就是呃、对,对,对对对，我我没收到过这个，但是是艺人朋友收到了这个、嗯，真的太用心了。因为你说这些艺人，他们现在这个环境里面，他们自己的收入也是蛮高的，嗯、尤其是很成名的艺人，他。比如说他代言的商品啊，这些给他送的东西都是挺贵重的。嗯、然后他在乎这个你什么东西呢？然后你给他送一箱苹果，然后苹果也本身不是很值钱，但是这份心意你一看就知道，对，很用心
2: 。因为他不缺钱，但是他缺时间，他愿意花时间去做这个东西，我觉得就是用心了。对，嗯、虽然可能不是他自己
1: 去蒙上的、啊，但是他起码很几个月之前他就想，对，想到了这个事
0: ，对他有用心。小玉这边有没有？嗯，我觉得给我印象深刻的倒不是说他有多实用，就是但是有两个、嗯、确实很暖心。一个是我记得那会儿卢靖山就是刚刚拍《战狼》火了的时候、嗯，然后那一年，呃，我忘了他当时说是捐赠给哪儿，但是他是以就是媒体朋友的名义、嗯，以你的名字，然后就是有一个捐赠的证书，就他替你给这个肯定是这种公益项目去捐赠了、哦。对，一一些钱嗯,嗯，然后我觉得这个，嗯，这个很好。对，他会给你发一个那个捐赠的那个证书、嗯，这个很有
2: 收藏价值，而且这个方式就觉得挺好的，没有造成任何浪费，然后还对对对对对,对
0: ，然后因为因为他就是嗯、呃，怎么说，就是我觉得他的那个想法可能很西化，就是可能。尤其他那会儿刚回来发展，然后所以我觉得他其实会有一些自己的那种想法在里边。嗯，嗯然后还有一个我觉得很有意思，现在想想就是特别逗，也是早年间吧。然后就是当时黄子韬发歌，然后他就给媒体朋友们每一个人的送的那个碟里边，然后有一封他自己手写的信。嗯、然后虽然他的字很丑，嗯、然后<笑>。<音>因为因为当时因为当时我打开那个信的第一反应是<笑>我的妈呀，就是还没我小学时候的字好看。但是吧，看到他的那个画，你真的很感很因为像在那个之前，其实我对他印象并不是很好，就是我不了解他。嗯、但是我觉得他可能很闹腾，而且那会儿他有很多这种。各种
2: 闹挺的新闻，对各种新
0: 闻吧、嗯，啊，但是因为像做这个做媒体的，大家知道，就是也不要随意去评判一个人，所以我对他就是之前不是很了解，但是就是看到那封信之后，我就突然特别喜欢这个男孩，嗯、就我觉得他太、嗯、特别可爱，就而且很率真、嗯，因为其实你做一个 idol 来讲，就是大家都是藏着嘛，对，然后我觉得他。那么丑的字他都敢写给媒体，然后而且当时他的那个信真的很真诚，你可以看，他不是他的团队帮他写的，是的就是他自己写的，嗯、很符合他的那,个、那种语气和态度。<笑>对，因为后来慢慢就大家可能通过一些节目、嗯，通过他直播就能了解到他是一个很直爽的人，就是但那可能早年间他还没有表、嗯、表露出来的时候，其实就大概已经能够通过那封信感受到他的那个直爽。嗯
2: ，这还挺好的。嗯。嗯，而且我觉得，
0: 像我们可能就是做这行的，有一个特点就是，你会接触到刚刚起步的一些艺人的时候，他还没有那么丰富的采访经验，他会跟你说话，你能感受到他真的是很真诚的给你讲他的一些经历和事情。我不是说后面的人不真诚啊，就是他会就是没有那么多采访技巧的去跟你聊他的一些经历。嗯，然后比如说像卢敬山，包括当时我跟他的采访，其实对我本人的影响也很大，就是他聊他母亲。对抗癌症，然后就是其实是比那个癌症预期要多活了很多年。嗯，然后呢，他讲他怎么面对他妈妈的死亡。其实那段时间。嗯就是我曾经也考虑过，就是像我们独生子女，然后面对父母，嗯，去世的这件事，儿。对，然后而且比如说像我又是北京孩子，我不像很多外地孩子，他本身可能习惯离开爸妈生活，就是可能没有给我们这种就是天天生活在一起的这种独生子女带来的冲击大。但是那次跟他聊完之后，我就觉得。给给我了很大的启示，是他就讲，他说，他其实后来他妈妈去世之后，他没有那么的伤心、嗯，因为他觉得有幸他妈妈可以成为他的妈妈，他可以成为他的女儿，他们两个人的关系又很融洽，嗯、这已经是很幸福的事情了。嗯、相比于那些可能，即便。还活着，但是关系很不好的母女，嗯嗯、或者是就大概这个意思，因为因为已经很久了。然后就当时他的那些角度，我觉得真的是会有这种文化差异的角度。嗯、然后我觉得他当时我们俩聊完之后，我觉得我也豁然开朗了很多、嗯。所以就是以及他给我讲的另就是很多他的一些这种经历和过往，我就特别能理解他当时为什么要送大家这样的礼物。嗯、而且我觉得他当时一定是。就是抱着一颗特别有大爱的心去做的这件事儿，是，嗯，发自本心的。你说到卢金山这个例子
2: 的时候、嗯，我就会觉得说，听到大家不管是什么样的礼物也好，它很能代表一个人的性格和他的一个成长轨迹或者是价值观。对。然后对于接收礼物的我们这一方，他也会。像是有一个回忆的这种状态，是，对、嗯，我觉
1: 得最能够让人记忆深刻的就是你会发，你会感受到他送这份礼物里边代表的心意。对、嗯，对，我觉得不太走心的就是，比如说啊，一个明星艺人，但我不是说这不好，嗯、<笑>我代言什么产品，今年、哦、然后我就送这个产品的这个。礼盒，这个礼盒就是这个产品可能会给到他也好多嘛，他就会把这个送出去，嗯、这样的一个表达，但这样也是一种心意的表达。但是相比而言，我觉得更用心的一些表达，在礼物接收者来讲会感受得更深刻一些。对，或者能体现你的这个人的一个自己的一些个性啊、经历啊。对，对我就收过一个，我就收到过，我的好多朋友也收到过，就是孙俪送出来的礼物、嗯，有一年送了一个。像扫帚一样的东西，是那种高粱那个什么，对，就是小床、啊、有一个南方的媒体同行，就在那个，就跟我们在那聊说<笑>这是干什么的呢？然后当时北方的一个同行就跟他说，哦，在我们北方，这个是用来过年的时候辟邪的，嗯、你要把它挂到门上。<笑>
0: <笑><笑><笑>我在
1: 想，他在跟他开玩笑，你知道吗？他真的就把那个东西<笑>，因为那个扫帚他不是。那种他也是快过年的时候送的嘛，嗯、那扫帚那个头上不是有好多红丝线嘛、嗯，他就信以为真了，嗯、他真的就把那个挂到了自己家的门上，<笑>然后作为一
2: 个。辟邪用的一个东西，我好想跟孙俪团队的人做
0: 朋友。他分享的这些东西，我觉得都是我生活里面特别需要的东西。我我在分析，因为因为孙俪她也是上海人嘛、嗯，我觉得可能是一个南方人，<咳>然后出到北方，突然发现了这个东西太好用了，<咳>然后<咳>对,对,对可能，然后他就赶紧分享给大家。对这个、嗯，我也没
1: 想到那东西是扫床用的。嗯，后
0: 来他们北方好
1: 多人说，就他们那个北方有炕嘛、嗯，然后那个炕上基本上每家都。必备一把这种庄稼的那种植物是是是，呃，晒干了以后扎成的那个东西，就就扫床。后来我发现，哦，是挺好用的用、哦、主要是
0: 北方土大
1: <笑>啊，对，有这个原因。嗯，你就需要不断的扫，而且炕嘛，它本身就是土做的
2: 。礼、嗯、物这个东西，它是一个承载回忆的一个东西，在我看来。
0: 对、嗯，说到它的这个就是阶段性、嗯，其实你从大家送的礼物也能看出。时代的发展，就像比如说，可能早期是优盘，现在没
1: 有优盘了。对， oh, 更早的时候是发那个照片纸
0: 、哦，这是我
1: 听前辈讲的，哦、就是最开始的时候，他们就给大家发一个信封，那个信封里装的是这个艺人在这个剧或者是电影里边的剧照剧照片啊，然后拿回去，哦、如果你要用，对、哦、你得让那个报社的美编去把它扫描上去。嗯，嗯
0: 几年就是我印象特别深刻的，就是有一度。大家流行送红包， oh, 我说的红包不是说给你钱啊，一大红包封，空的红包。对,对我记得一开始，因为我们家每次收快递都是我妈收嘛，然后我妈打开那盒，一开始特别兴奋，说：“哇，这么厚的红包。”<笑>然后打开一看都是空的，然后就像你给人发的，你知道吗？<笑>对对，也挺好的。然后但是因为所有人都在给你送红包，我就觉得哇，我们家的红包好泛滥呀。然后你能看到礼品界的潮流。<笑>对对。然后吧，我们当时就想，哎呀，那个你你送红包就送红包，但是你不要往上印印生肖啊，这用不完，明年还可以继续对对对对对对你可以等着一轮之后、嗯、还能用得上。<笑>妈呀，我们家得多大地儿。就得储存这么多<笑>
2: 。那今天听小玉和小木聊了聊这么多，我觉得好玩的事儿，没有走出过幸福大街的人是感受不到这么有意思的事情的。那最后就是二位有没有想对这些呃送礼的朋友想说什么的、嗯？那肯定是感谢嘛，因为
1: 在这个时候还有人记得你这份心意就很值得有建议珍惜
0: 。建议吗<笑>？再接再厉就好了<笑>。
2: 对，保持住。嗯，对，我们也不是说一定要收礼啊，但是我们也看到了大家的这份心意。日常的工作本来就是很枯燥、很累的，就收到这些东西，对于我们而言，不管是谁，你你，哪怕不是说娱乐圈的这种关系，你在职场里收到了你同事送给你的小礼物，它都是一个很暖心的事情。嗯、呃，通过这个某一个侧面的一个切切面，说大家平常互通有无的时候，可以互相的。嗯，通过小礼物啊，或者说像黄渤那样，我不花多少钱，但是你你花一个特别的心思，能够促进一下大家这种社交，我觉得就还是一个挺有意思的社交方式，嗯、确实给了很多启发。嗯、说到这些东西，跟朋友之间交往，送小礼物的
0: 时候给了很多启发。对我主要觉得这个就是礼物这件事吧，它可能是像。娱乐行业一个非常小的一个侧面对，对，但是它又有很多像刚才讲到这种比较有趣的故事，就是可能是从另一个角度，就是你不干这行，你可能接触不到的这么一个角度，可能去了解它背后产业里一些边边角角的小心意，包括有一些艺人的另外一面的性格，嗯，所
2: 以就是也借这个机会，谢谢一直合作的很愉快的同同行们啊，然后就。呃，也希望大家都能新的一年开开心心吧。嗯
1: 嗯，新的一年收到好多礼物
2: ，嗯，就收到好多关心吧。一起玩啊，一起吃个饭啊，什么的都挺好的。我们三人行不行？这个节目呢，以后有大家。也不确定这一期会不会播啊？<笑>播了之后也不确定有没有粉丝。如果呢有超过十个粉丝呢，大家愿意留言呢，可以告诉我们还想听什么话题，我们可以聊一聊。我们就把我们内部编辑会啊那种非涉及到行业机密的那一部分拿掉，没有就行业机密。其实我们没有行业机密，这个、就是还是挺好玩的这个圈子，就大家有的时候还是挺单纯、挺乐呵的。嗯，嗯那就这一期先这样，希望下一期还能见到大家。<笑>对，一定会
0: 的，一定会的，
2: 嗯，嗯嗯然后三人行不行？这期就先结束了，再见，嗯、拜拜，
0: 拜拜。拜拜拜拜